1: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
2: En algún lugar
3: de estas montañas, probablemente ya en zona de nieve, escondido en la niebla, se oculta el fugitivo John Rambo. Se han movilizado unidades de la Policía del Estado que están colaborando con los miembros de la Policía Local. Las autoridades locales afirman que el fugitivo será capturado en cuestión de aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
4: Queridos amigos de Sin Rebobinar, ya estoy otra vez aquí para haceros una introducción a, pues a esas charlas que está dando Ignacio en Onda Aragonesa bajo el nombre de El Navegante del Recuerdo, pero eh, os he os engañado un poquico porque lo tengo aquí enfrente de mí que hemos quedado para pues para pasarnos peliculicas y ripear eh. y luego darnos un pues tomarnos una cerveza con los amigos de Retro Zaragoza, pero antes eh, he puesto los micros y pues bueno, aquí te pillo, aquí te mato, Ignacio Zarranz, que Esto es una man, trampa, sobre, esto me, me, no no
0: me esperaba yo esto. Te
4: pillaba ahí en en frío que el Cuéntanos qué tal te va en esta mini odisea cada quincenal en, en, en las ondas aragonesas, nunca mejor dicho. Ahí, oh. A la lumbre de la cada, buena... No lo, no lo he dicho nunca, lo de no a la lumbre de nunca. la buena radio. A la
0: lumbre de la buena eh, radio maña. Eso además. <risa> bueno, pues ahí estamos con esa sección por ahora quincenal mientras el trabajo lo permita... Y muy bien, la verdad es que es una cosa muy divertida estar ahí en la, en la emisora A pesar de que eh, lleva su trabajo Porque les tengo que facilitar prácticamente todo o sea, Yo les paso un dossier con los audios Que tú de hecho me cortaste un sí, par de piraña Sí, yo, yo y... y, y ayuda. Ernesto, Ernesto, el padre Ernesto, Ernesto también un me recortó Un saludo para él Es Orsen. Eh, Y bien, ahí pues eh, sugiriendo una serie de temas Que por ahora no me echan ninguno para atrás Al revés, os parecen cosas muy interesantes pero bueno, también es un poco estresante por el tema laboral porque yeah. por ahora sí que puedo ir esa media horita Que más o menos me dejan los viernes, cada dos viernes por la mañana Pero llegará un punto en que no podré compaginarlo con mi trabajo El que me da de comer Y ya veremos si me dan alguna alternativa Si no, si hay que dejar esta pequeña aventurilla radiofónica pero bueno, nosotros seguiremos con nuestro podcast, con nuestro Sin Rebobinar, seguiremos con la sección de Navegante del Recuerdo en el podcast de Sin Rebobinar. Sí. O sea que es un medio para un fin, pero el fin estará, aunque sea sin el medio. Así da. que, bueno, todos pues, son buenas noticias.
4: Yo creo yo creo que la gente está contenta, ¿no? Los de la radio y, sí. y a nosotros nos sirve, pues eso, para poner estos mini programas con algún extra, ¿no? Uh -huh. como, como esta pequeña presentación, ponemos un par de cancioncitas, pues bueno, yo qué sé. Eh, ya sabéis que podéis escucharlo... Tan pronto sale en, en el iBox de Onda Aragonesa, que casi siempre suben eh, tu trocito ahí suelto, que de hecho es el que nosotros descargamos para para poder subir, subir aquí, y si no, pues eso, tendréis aquí esos extras, pues ya te digo, pues diremos tres chorradas más, alguna presentación, un extracto de entrevista como el otro día la de... La de Monés, que pudimos subir un, un trocito más de la, la la versión extendida de esa entrevista que apareció en el programa de, de Onda Aragonesa. Y, y no sé, y, 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 qué, ¿y qué llevaste la semana pasada? ¿Qué en realidad es lo que va a sonar en el programa de hoy? ¿Qué llevaste ahí a, a Onda Aragonesa? Pues
0: Nación. concretamos en hablar eh, sobre películas estrenadas en 1982. Y llevé pues... Un buen montoncico de, de VHS, de películas, de películas estrenadas en esa época, pero también lo que intento es que cuando yo propongo un tema, no centralizarlo, sino hacer como, eh, como sateliz, satelizarlo, o sea uh -huh. ...hablamos de películas de 1982... ...es el tema... ...pero intento siempre satelizar sobre cosas... no ...por ejemplo acabamos hablando de Poltergeist... ...de la tercera parte de Poltergeist que es del 88... ...con los juegos de mesa por ejemplo también... ...estuvimos hablando de la preservación... ...al igual que cuando estuvimos hablando... ...de la burbuja que se había creado con los VHS... O sea, ...mi idea es proponer un tema pero que no, no centrarme en ese tema tan en concreto, sino en todo lo que lo que conlleva.
4: Oye, ¿y, las, y aparecen ahí de vez en cuando unas cosas que os dice la gente, audios y también texto? Mm -hmm. ¿Eso a dónde se lo envían a ellos? ¿Al, al WhatsApp del programa o al Al WhatsApp,
0: al WhatsApp ah, del, del programa.
4: O sea que podemos aparecer en algún momento ahí nosotros. Por si su si supuesto, éramos.
0: y podríais escribir y, y comentar. Y estamos y no en cabrón. Lo leerían y se reirían además. Estamos ahí también en un pequeño grupo de, de WhatsApp que no se usa mucho para la radio. Para lo que es el tema laboral, muy poquitos para comentar cosas ajenas, por regla general. Y la verdad es que hay bastante peña dentro, de, dentro de, la, de la radio, a pesar de ser una emisora chiquitita, en cuanto a tamaño, porque sí que es verdad que abarcan cosas guays. Hay bastantes personas ahí dentro. ¿eh? Oye,
4: y aunque lo nombráis, bueno, lo nombras y luego también habláis de ello en el programa. Mira, eh, nada, googleizando Google, eh, películas 1982. Eh, fue un gran año, ¿no? Parece porque nombro así a bote pronto: Cristal Oscuro, Poltergeist, Tron, Blade Runner, La Cosa, Ethel Extraterrestre, Acorralado, Conan el Bárbaro, eh, Firefox, Límite 48 Horas.
0: La primera peli de eh, Star Trek: para 2, de movies. Aterriza
4: como puedas, 2 Halloween 3, eh, o sea, TNV. Viernes 13-3 también. Viernes 13-3, eh, Explotations por ahí muy graciosas, Cromwell, Rey de los Bárbaros, ya estaban haciendo eh, Explotación de Conan. El mismo año de su, de su estreno. Casi, Dos de Ators ¿eh?
0: Ator se estrenaron ese año: Invencible y El Poderoso. Maravilla.
4: El Rey de la Comedia, Rocky 3, Gandhi. Eh, Volver a empezar, que el, creo que la nombráis. Desaparecido de. O sea, me parece que él. Un, un año realmente. Eh, o sea, acojonante. O sea, pero súper chulo, súper chulo. Eh, comedias, Tutsi. Eh, no sé, Gris 2 estaba por ahí también. Madre mía. Sí, sí, o sea, que me parece.
0: Gris, Gris 2 que, que con Michelle Pfeiffer Y jovencita, qué horror de, de, de segunda parte. Y lo tenía todo para, para triunfar, pues se comió una enorme mierda. ¿no?
4: Eh, el secreto de Nim, mira, está por aquí. De, de animación, de Don Blunt. Sí, de Don Bluth no sé, Fitzcarraldo, Carraldo, o sea, cosas así bastante, bastante locas. No sé, pero me doy cuenta, muchas de ellas, muchas, alguna, ¿verdad? O sea, películas que ha tenido que pasar muchos años para ponerlas de verdad en su sitio, o sea, desde Tron que creo que lo nombráis, sí. aunque sí que yo creo que fue una peli que cambió muchas cosas en el mundo del cine en lo técnico, pero creo que Podía haber sido más más alabada en la época, pero claro, cristal oscuro, la cosa, ¿no? Que claro, el externo de ET hizo que je, la cosa se quedara ahí sepultada totalmente bajo las críticas. Eh, Conan. ¿Hay, no sé?
0: hay una cosa con Halloween
4: la, 3, incluso. Que la, nuestra, mejor nuestra, parte. Nuestra preferida pues, casi, que también hay, no le gustó nada a la gente.
0: Hay una cosa con la cosa <risa> que me parece muy interesante: es que los críticos de la época, porque la audiencia puede acudir al, a la hemeroteca de ABC. La tilan de una película aburrida, de hecho la crítica la llevé a la radio, pero como el tiempo temporal que es, pues decidí no, no leerlo. Y bueno, ya lo escucharán luego. Todas las películas que he comentado tú y conceptos se mencionan en ese audio. Pero sobre todo lo que insisten en, en las críticas de la cosa que podáis leer es que la original es mejor. Yo no sé si es, si es que los críticos de la época y eran gente de cierta edad, sí, que... Tienen el mal que tenemos ahora. De, no, no hacen
4: cosas como en mi época. Exacto. Y ese blanco y negro y, y esas garras. Porque es... de
0: hecho en la crítica de ABC dicen que bueno pues el enigma de otro mundo es mucho mejor que la cosa de John Carpenter. Yo no le quito mérito al, al enigma no, de otro no, mundo. No, Me parece una menos. película muy muy interesante. Pero como adaptación es mucho mejor la cosa de John Carpenter y como película de terror lo mismo. ¿Qué es lo que critican mucho en esta crítica? Que es demasiado visceral y demasiado visible teniendo en cuenta que la original, pues el ser... Apenas aparecía Y bueno, los que hayáis visto la película no deja de ser un Frankenstein Es tal cual un Frankenstein, tío disfrazado Como de musgo Y pues con la cabeza cuadrada, es un Frankenstein Y la verdad es que no tiene Mucho que ver con el relato original, en cambio John Carpenter sí que lo adapta bastante Bastante eh, bastante bien o sea, Te diría que yo creo que ese relato mejor no se, puede, no se puede adaptar Igual era eso, Iván, que los críticos Ya tenían pues 50 años, habían crecido Pues con las originales de blanco y negro y ahí estaba, por bueno, la, la, el vapuleo de la cosa. Y
4: realmente, pues a veces tiene que pasar el tiempo que, que tiene que pasar. y Yo creo que ahora pasa a lo contrario, que sale una película y antes de llegar al cine ya te dicen ¡Esta es la nueva peli de culto! Que vaya... Bueno, peli de culto tienen que pasar muchos años para que sea, para que no lo sea, para que se reivindique, para que se olvide. No sé. Creo que estamos en esos años, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa y yo creo que en Siete Notas en Negro también. Que... Lo que cuenta aquí es machacar al espectador, consumo, consumo rápido, a la papelera y mañana otra cosa que como no se van a acordar que hay que dar muchos estímulos para todo el mundo y a... Y a olvidar. Y eso, pues al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio y a estas películas, pues también. O sea, me parece asombroso, ¿eh? Realmente que, que a Blade Runner o a, o a la cosa, más en esa época, que ahora, pues mírate tú, ya han pasado pues 40 años, ¿no? Que ahora sí que, pues, para. Realmente es que es una pena, pero para que una película sorprenda ya de primeras o sea algo, pues ya tiene 100 años por delante, más de 100 años de historia del cine y cada vez es más es más difícil y cada vez yo creo que el público se lo ponemos más difícil también al, al arte en general pero bueno, yo que sé... Y... Muy contento yo con esta selección del, del 82 que habéis hecho en el programa Y si quieres pues damos paso, no, no tenemos mucho más que decir
0: Poquito, poquito Vamos,
4: Damos paso a este, iba a decir el vuelo, el vuelo del navegante Ay, oh,
0: alguna vez se me escapará sí, a mí, sí. el navegante del, del recuerdo El navegante del recuerdo, así que nada, te
4: dejo oh. que, de, que lo presentes y lo, lo, lo enchufamos ahí
0: sobre, sobre lo que dices, pues más de 100 años, este año se cumplían 100 años de Nosferatu se cumple también 100 años de eh, la de Mabusek, que es un nombre un poquito más largo, de Fritlatt y Mornau. Y luego además se hacían 90 años de la parada de los monstruos, se hace 90 años de la momia de Karloff, que todo eso lo comentamos. Así que a estas alturas de la vida, fíjate si llevamos ya sobre la espalda... Cine visto, tío, porque todas estas películas hemos crecido con ellas, gracias a Televisión Española y la 2 antes de la llegada de Internet, y ahora es que tienes acceso a todo, de hecho, en Sin Rebobinar hemos subido, tanto No Será Tú como la, la película de Mabuse, para que todo el mundo pueda verla. Eh, es... Lo que van a escuchar antes de poner el audio es, hablaremos de películas de 1982, pero trataremos conceptos película de culto, como tú bien decías son películas que en su momento no tienen el éxito que en teoría deberían de haber tenido, pero que con el tiempo los fans, la crítica, la reivindica y hoy día pues sin Blade Runner, sin Tron y la cosa hay ciertos géneros que nos entendería Hablaremos de películas malditas, también es bastante interesante porque ese año hay un par de catástrofes bastante hermosas y hablamos también mucho de explotación que es un género que a ti y a mí nos, nos flipa, de hecho, en Siete Notas hicimos uno de Bases Spencer y skill bastante interesante y es algo con lo que hemos crecido tú y yo películas de videoclub explotación total muy bien
4: ¿hay entrevistas a quién Ignacio extractos eran a,
0: eh, a tenemos a Miguel Ángel Valero el Piraña y a Sven Orez orsen que es un fisoculturista que trabajó en todas las películas de Arnold Schwarzenegger, sí, si muy, parece. muy amigo, y trabajó en Gladiator, además, sí, con Si Rick te Scott.
4: parece bien, no pondremos esos audios largos porque tenéis en fase bonus, eh, en dos programas para que los disfrutéis ahí, pero sí que en comentarios, si os apetece oír más estas entrevistas en profundidad, que yo creo que serán. Hora y media, dos horas largas cada, cada entrevista pues, Sí, hora, hora
0: y media no te la quita nadie
4: eh, Ahí tenéis el tendréis el enlace en la descripción Bajáis, clicáis y, y poca cosa más 1982, Ignacio Zarranz Vamos a poner una cancioncica de ese año Este I Run So Far Away de A Flock of Seagulls Una canción que a mí me gusta bastante Empezamos con marcha y le damos al navegante
1: Naranjito Colgante, recuerdo del mundial. Naranjito Colgante, Yo 19... ¡Qué, qué, ¡Qué grandes recuerdos tengo de Naranjito! ¡Madre mía! Eh, estamos en Onda Aragonesa, ya sabéis, ahora mismo a las 10.50 de la mañana y como un viernes sí, un viernes no... Sí. Tenemos al navegante del recuerdo con nosotros, buenos días Ignacio Zarrán, ¿cómo estás? Ahí va. espera, qué tal tu micro, ahora sí, ahora sí, buenos días.
0: Bu buenos días, encantado tal? de volver a estar con vosotros aquí. Oye, pero pero, pero que nos ha traído un videoclub aquí? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Prácticamente un videoclub que nos retrae a 1982, como ah, el anuncio 99, de, Maran de Naranjito. 82. 40 años. No, ¿No había nacido? No, yo soy del 78. ¿Ah, sí? ¿Somos que... O sea que sí. O, 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 de, de, ¿De qué mes? ¿De qué mes? De abril.
1: Ah, tenemos eres más mayor que yo. Bueno, espero <risa> que cuando llegue el mes de abril,
0: ¿te acuerdas de esto? Y, me hagas un buen regalico eh a sí, eh, buscaré algún
1: no iba a decir el naranjito pero no el, tenía una, una hucha del naranjito bueno, era de plástico más maja que pagué pero único que le hice un agujero para ir sacando. Esa hucha esa seguramente
0: estará ya en algún contenedor, ¿no? reciclada o, o donde Bueno,
1: quiera. no, lo sé. no voy a decir esto porque mi madre pasa cosas, pues igual un día sale por algún armario por ahí, porque yo creo, sí, creo, creo que tienes también notas de, de la guardería.
0: Recuerda guardármelo pues, ¿eh? Para vale, a, a la, vale. la sección no, de la vacante no. del recuerdo, porque aquí estamos para viajar a 1982. Porque cuando hablamos de realizar la sección, eh, comenté a, a Pilar que uh -huh. el, este año es un año como muy de, de efemérides, ¿no? Es un año donde. Hace tantos años que pasaron cosas. Hace nada fue el 100 años Ojo de Nosferatu. Ni la película de Mabuse. 100 años de Nosferatu en el cine. 90. Hace de Fricks la parada de los monstruos y, y creo que era la momia, la momia de Boris Carlos, 90 años ya. Pero vamos a venir un poquito más hacia nosotros para hablar del año 1982 porque creo que es un año muy importante para entender todo el cine que viene en los 80 y de dónde viene el cine uh -huh. de los 70, finales de los 70 con Steven Spielberg haciendo los de Tiburón. Tenemos Alien. Alien no es una película de los 80, es una película de los 70. Tenemos The Warriors y llegamos al 82. Un año que los videoclubs ya están ahí dando sus primeros pasos y es muy importante el tema de los videoclubs. Y donde el cine intenta ir al espectáculo que Steven Spielberg había demostrado que tanto funcionaba a nivel monetario. Que al fin y al cabo son grandes empresas y es lo importante. Y eso genera una, una vorágine de términos que está muy guay. Lo primero de, de todo este año se estrena E.T. de Steven Spielberg, ahí lo tenemos. Pero también se estrena Conan el Bárbaro. ...que es una película que para los de mi quinta... ...aunque no la vimos en el cine... ...sí que es una película muy importante... no ...la espada y brujería... ...y Conan el Bárbaro es una película bastante... ...diría bastante... ...muy niteriana... ¿no? ...es una película que tiene de fondo... ...además de la acción y... ...bueno, este músculo sorno de ...tiene un trasfondo muy muy mental... ...de superarse a sí mismo... ...Con Conan el Bárbaro lo que hace... ...es que para los de mi generación... ...es la primera vez que nos damos cuenta... ...de lo que es la explotación... Y me explico, ¿qué es la explotación? Es cuando sale una película o un género que levanta pasiones y los más avispados dicen, pues vamos a hacer lo mismo, pero a lo barato. Entonces, cuando sale Conan, que es una película muy bien recibida, ya que a todo el mundo le, le gusta mucho, viene la Conan Explotación. ¿Qué significa? Que, sobre todo los italianos, dicen, vamos a sacar nuestra propia versión de Conan en este 82 y vamos a fundir el videoclub con portadas, la mar de chulas y la mar de llamativas, para dar nuestra propia película de espada y brujería, pero con un presupuesto... Vale, por supuesto cero, ¿no? Claro, como que tenemos eh. Prácticamente. Sí, sí, sí. Así <risa> nace, en el 82 nacen eh, La Espada Salvaje de Crotar, Cromwell, el Rey de los Bárbaros, tenemos de Ator el Poderoso, sacan dos películas de personaje de Ator, de Joy D'Amato, que para que te hagas una idea del presupuesto que tenía esa película, son cuatro partes. Eh, entrevistamos al, al protagonista de la cuarta y le preguntamos chico, ¿por qué ibais andando a todos los lados? Y decías que no había dinero para caballos. Para que te hagas una idea de cómo era el, el presupuesto. si ¿Sí te parece? Para ir... Entrando después de explicar lo que es la, la explotación, vamos a poner un audio de una persona que fue coprotagonista de Conan el Bárbaro. Tenemos el, el honor de tener un audio de Sven Thorsen, que es Torgren en, en Conan. Es una persona que es muy amiga de Arnold Schwarzenegger para que os hagáis una idea, para que la audiencia se haga una idea. Él participan en, en Depredador. Y en esta entrevista nos cuenta dos cosas muy jugosas. La primera es que sí, Van Damme estuvo, que es una especie de leyenda urbana que había, estuvo dentro del taje del, del Depredador. Y a pesar de lo que diga, la gente lo que le pasa es que a Van Damme eh, es claustrofóbico y no puede estar dentro del traje. Y hay una anécdota que, es, que eh, eso hubiera molado verlo. Arnold Schwarzenegger tiene una disentería haciendo depredador brutal. Y dice Sven Thorsen que ahí estaban en el hotel, él cogiéndole la mano a un Arnold Schwarzenegger malísimo, contándole cuentos de Christian Andersen. O sea, ahí es nada. Y si te parece, vamos a poner el audio de, de este Sven Thorsen que es Thorgrin. Nos va a contar un poco cómo llega él al papel de Conan. Vamos a ver qué nos dice.
3: Sí, ¿sabes? Conan, la no, primera vez que vine a España fue yeah, en 1980, I I for one day, cuando rodamos con Albert. Y entonces me dije a mí mismo, algún día cuando sea mayor, tengo que vivir was, en España, a... por una razón. Y la razón es si es... Un día yo estaba en California para participar en un campeonato mundial de karate que de con Arnold Schwarzenegger. Porque anteriormente yo había promocionado su película en mi gimnasio, en Copenhague, la película llamada Pumping Iron. Así que él me dijo, tenemos que ir a ver a John Milius, está escribiendo una película para mí, en el Bárbaro así que cuando conocí a John yo estaba luchando por la marca de los 42 kilos en el hombre más fuerte y él se quedó impresionado conmigo
2: y me dijo que si me interesaría el papel de un guerrero con un nombre típicamente vikingo así fue como me encontré
3: con el papel de Thorgrim un año más tarde yo estaba en Copenhague y John me llamó y me dijo traete alguno de tus amigos más grandes y vente para acá estamos rodando con Adel Barbar así que fui y me hice con el papel de Thorgrim Arnold es una persona muy amable, muy, sabe mucho de la vida, sabe exactamente lo que quiere y es por eso que está en lo más alto. Es una gran compañía, tiene un gran sentido del humor y sabes, es austriaco y yo no soy danés. Y el sentido del humor europeo está basado en las mismas cosas. Pero yo solía decir que cada cierto tiempo, uno entre miles, una persona, nace con una misión aquí en la Tierra. Y bueno, Adlon es uno de eso. Pero lo mejor de todo es que ya estaba en el negocio de las películas. Sí. Y cuando escribí mi libro hace cuatro años, me di cuenta que en 30 años he trabajado en 160 películas. Wow. Y yo no fui a Hollywood o a Los Ángeles para meterme en el negocio de las películas. Fui allí para retirarme. Tenía 40 años. Lo había conseguido todo en Dinamarca. Más fuerte de Dinamarca, mejor en Europa en artes marciales, el hombre más fuerte del mundo. Así que estaba buscando nuevas aventuras.
0: Casi nada. ¡Vaya currículum este, este actor! Es películas en 30 años, ¿eh? te, te... Es, es una persona que ha trabajado prácticamente en todas las películas de Arnold Schwarzenegger, en Perseguido, Depredador, como te comentaba, con el El Árbalo, con el Destructor, tuvo su propia serie, o sea, es un, una, un actor con un gran currículum que volveremos a traer, si os parece, a Onda Aragonesa, cuando hablemos de series de televisión que también ha participado en bueno, muchas. ahora
1: acabamos de recordar una, porque hoy es el cumpleaños de Ana Obregón, que cumple 67 años. ¿Ana y los 7? Eh, no, hemos, hemos recuperado el equipo A que también hace 40 ah, años eh, eh, en 1982 un, se, se escaparon estos
0: tíos eh. un, un doble episodio <risa> con, el, con el equipo a. es que Ana Obregón es una rara aviso la gente se ríe mucho de Ana Obregón pero Ana Obregón fue una actriz muy importante en el género fantástico, fantástico español mm -hmm. y, y eh, tiene una anécdota que la gente se reía de ella que le hizo una paella a Steven Spielberg Tócate lo, ella decía que le había hecho una paella a Steven Spielberg y la gente se reía y dijo sí y puso la foto haciendo una paella a Steven Spielberg pues mira o sea,
1: tengo un mensajitos por aquí nuestro amigo José Antonio Tiquismiquis que le dice buenos días desde Huesca y dice qué buen año fue el 82 para hacer la mili <risa> y nuestro amigo Gaby que también nos dice en Conan no salía
0: Jorge Sanz con unos 8 años exacto, un Jorge Sanz eh, muy muy pequeño haciendo de Conan de hecho y su madre Nadiuska, otra actriz de, de la época muy muy conocida lo que pasa que la pobre pues no, no terminó del todo bien pero es cierto que Conan marca yo creo que también para el, el cine español en mi generación un antes y un después se ruedan en Almería lo que pasa que todos los sets se destruyen y sobre todo lo que a mí me interesa mucho de esta peli, porque bueno, de Conan se ha escrito libros y tenemos entrevistas y demás, es el género que genera la explotación, pero que nosotros ya no habíamos vivido antes o nuestros padres, por ejemplo, con Bruce Lee. Cuando Bruce Lee fallece, deja una película sin publicar que es Juego con la Muerte, que se termina de unas maneras dantescas, con actores con una careta de cartón de Bruce Lee. Es una cosa esperpéntica, pero genera la Bruce Lee no Entonces los videoclubs se llenan de películas de artes marciales con, si Bruce Lee era l e, -E con Bruce Lee L.I. o Bruce Lowe o Bruce Lu y simplemente eran sí, los act en ¿no? actores <ríe> sí, que se parecían y que hacían muchos gestos de Bruce Lee y se tocaban la nariz y ya con eso valía. Pero fíjate hasta dónde llega la explotación que en España tuvimos la, la, la desfachatez. Hay que, mal, hay que
1: esto, esto Esto es una auténtica malpintaría, maravilla. Malpintaría, y, malpintaría, y antes de pasar a la siguiente sección, es
0: que hay un, en 1981 se rueda en las Canarias, pues bajo la batuta de Ramón Saldía, cárate contra mafia. ¿Y qué es Karate contra Mafia más que una película que se vende como hongkonesa totalmente? Tú escuchas el trailer y es Karate contra Mafia, los mayores expertos de artes marciales en Hong Kong. Un rabo, o sea, el Karate contra Mafia se rodó en las Canarias. El, vemos templos que son restaurantes chinos, se cogía a todos los asiáticos que había y se les puso a dar vueltas por ahí para pensar que era, era Hong Kong y se cambiaron los carteles. En vez de poner ahí, pues, restaurante, no que fuera, se puso en, en Kongés y cuatro matrículas. El actor, que era un actor campeón de taekwondo español, se le puso cero en los ojos para que se le abrieran y pareciera más asático. Oh, en los créditos, todos en honconés, el, el director, que es Ramón Saldía, fíjate esto donde llega ponía, Ramón, Ramón, se olvidaba, y ponía sal-di-a, para darle todavía más impresión de, de Hong
5: Claro, la... La, la película fue un,
0: un fracaso absoluto en No miles, me lo puedo creer. Pero no viene, puedo creer. viene la magia del videoclub, amigo, que esa película ganó bastante pasta en videoclub, porque fue en las Canarias, todo el mundo quería ver esa película de las Canarias, los videoclub tenían muchas copias de Karate Contra Mafia, y es una película que se considera, fuera de España, la peor que se ha hecho. Pero es una desfachatez lo de la explotación, digna de mención, pero... Claro, el 82 tiene muchas más cosas. Sí. Y vamos a ir, si te parece, un poco por bloques, pues porque es un año con muchas muchas películas muy importantes. Como te decía, viene Ete, viene Rambo, First Blood, ¿no? la primera vez que veíamos a este personaje, que en el libro original muere, pero Stallone, que es un tío muy inteligente, eh, hizo el giro de que vamos a apartar el personaje porque yo creo que aquí hay franquicia. Pero también viene, eh, para mi generación, yo insisto mucho lo de mi generación, la primera película que vimos con Halo de, de película maldita, que sería Poltergeist. La historia de Poltergeist es una historia bastante interesante por muchos matices. Primero, eh, cualquiera que vea las. Eh, las ¿Cómo te diría? La, la, ficha, la ficha de la peli siempre pone que el director es Top Hooper. Durante mucho tiempo se especuló que no era Top Hooper, que era Steven Spielberg, pero que no podía poner su nombre porque estaba rodando E.T. y había una cláusula donde si tú rodabas una película, no podías hacer otra cosa. Uh -huh. Luego con el tiempo se demostró, con fotos y vídeos, que estuvo Steven Spielberg detrás de las cámaras de, de Poltergeist y si ves la película se nota mucho su mano, en desenfoques, en planos, primeros planos. Pero Poltergeist además de eso tiene la primera vez que mi generación escucha lo que es una película maldita. La gente más mayor recordará, por ejemplo, que El Exorcista es una película maldita la Maldición de Damián, la profecía, es una película maldita. Y se denomina una película maldita, eh, una película donde se juntan una serie de accidentes extraños o una serie de muertes también un poco extrañas. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que cabe es muy lógico, porque una película se alarga en el tiempo y hay mucha gente implicada. Pues si hay 100 personas implicadas, pues bueno, puede haber algún accidente. Pero Poltergeist tiene el, el peso de que en su primera parte, la que hace de hija mayor, que se llama Dominic Doom. Eh, a, la, a esta chica la asesina a su novio su novio era un maltratador, confeso y la asesina, mientras termina en poltergeist mientras está proyectando la peli la estrangula y muere a esta persona le, le intenta meter 10 años en la cárcel y cumple dos o sea, fíjate que incluso ya por aquel entonces las cosas no estaban como tienen que estar pero en su segunda parte, en poltergeist 2, claro ¿Cómo hacemos que esta actriz que ya no está con nosotros no pase tan...? Oye, pues ¿dónde está chica? Bueno, pues en esta película lo primero que vemos es una llamada que recibe la madre diciendo que esta actriz está en la universidad. Por eso no sale en la película. Pero durante el rodaje de Poltergeist 2 también fallecen dos Antodes. Julian Black, que tiene cáncer, que es la figura del reverendo, una figura icónica en el mundo de, del terror, que estaba enfermo de cáncer. Entonces... Ese aspecto demacrado le da el, el pabulo de icono Tú lo veías y daba un, un pánico total. Y el personaje de Will Sapsom, que sería el, la contrapartida de este revenendo malvado, es como un nativo americano, es un chamán, ¿no? Estos dos personajes fallecen, uno, mientras dura la película, mientras están grabando la película, y el otro fallece tiempo después. Pero cuando llega Poltergeist 3, y aquí es cuando se, detasa, se, se desata la vorágine de película maldita, es en el 88. Y esta es una película que además es, da mucha pena, porque... Durante el rodaje de esta peli muere la actriz, Hedero O'Rourke, Caroline, o sea, la protagonista absoluta de la, de la saga. Y muere, además, por una enfermedad mal diagnosticada. Ella está muy enferma, se le diagnostica el mal de Crohn, pero no es eso lo que tiene, y durante el rodaje de la película fallece. Además, aquí hay una cosa que pone un poco en entredicho lo que es el mundo del cine. El director Gary Sherman, claro, él no quiere terminar la película sin la actriz. O sea, él no quiere que la película salga a la luz. Pero claro, la Metro Goldmeyer ha metido mucho dinero. Y le dice, mira, hijo mío, tienes que terminar la película como sea. Entonces él nos cuenta en una entrevista que, a pesar de sus esfuerzos, la película vio la luz y que para él lo más duro de su carrera fue rodar esos últimos planos donde una niña vestida igual que Hedder O'Rourke, de espaldas, venía hacia él en la cámara. Y así se terminó Poltergeist 3, cambiando el final y con una actriz disfrazada de, de Carolán. Además es que en Poltergeist 3 hay otra cosa todavía... Que también dices, me cago en la mar. Se intenta recuperar la figura del reverendo de II que te comentaba, pero el actor ha fallecido. ¿Qué hacemos? Hacemos una, marca, una máscara mortuoria. Cogen al actor y le hacen una máscara para ponérselo a otro actor que lo va a suplantar. O sea, hay una serie de concatenaciones ahí bastante funestas, pero que no deja de ser la, la vida misma. O sea, sí. no, hay ninguna no hay ninguna maldición en que un maltratador... ...mate una actriz, no, no, simplemente es no, no. un mal endémico... no, no faltaba eso también ya, claro. ¿no? ...entonces los, los propios actores... ...Celda Rubistein, la primera... ...Celda Rubistein es la medium... ...que dice la famosa frase... ...de la casa está limpia... ...es la primera que concede una entrevista y dice... ...mira, dejaros de tontadas... ...porque lo que pasa es que el mundo es horrible... ...y estas cosas pasan, no hay maldición que valga... ...lo que pasa es que en el 82... ...también hay otro accidente brutal... ...pero que cambia la industria de Hollywood... ...y por eso me parece un año tan importante... ...que es en la película Los límites de la realidad que es una película antológica de terror con cuatro directores, entre ellos Steven Spielberg, que se basa en la serie, la dimensión desconocida de Rod Serling, para mí la mejor serie que ha habido en la, en la historia de la tele. En esta, primera, en esta película, la primera sección, el primer extracto que vemos, es una historia muy guay, ¿no? De un tío que es muy racista y tal, y en ese universo le hacen sentir los sentimientos que, que siente la gente que él menosprecia, ¿no? Para eso se va a la Alemania nazi, le persiguen una panda de catetos en plan cucuscán, pero hay un momento que él va a la guerra de Vietnam, ya que es cuando se desata el caos. Según lo que nos cuenta la historia, Big Morrow es el actor, eh, Tiene que para redimirse tiene que salvar a dos niños vietnamitas. Y la acción se realiza de esta manera. John Landis hace construir un, un, un escenario enorme que representa una jungla de Vietnam, pero perfecta. Y esa en esa jungla va a haber explosiones, va a haber un helicóptero. Y Big Morrow, el actor, tiene que coger a dos niños vietnamitas, cruzar un río, dirigiéndose hacia la cámara, y salvarlos. Así de esa manera se redime no de, del mal que él ha creado pues con su racismo. Y aquí hay una cosa que... Que cambia la industria? Es que se saltan por el forro todos los protocolos de, de protección a la gente. Primero hay un montón de explosiones, o sea, empieza la grabación. Big Morrow tiene que coger a los dos niños de 7 y 8 años, o sea, ya unos, unos niños con su peso, tiene que cruzar a pie un río, dirigiéndose hacia la cámara. Mientras tiene un montón de explosiones reales, o sea, las explosiones son reales, tiran cascotes y demás, con una cantidad de fuego enorme, porque Yolandis quería algo espectacular, mientras le sobrevuela un, un helicóptero. Una de esas explosiones alcanza el helicóptero, lo parte por la mitad... ...y cae directo donde está Big Morrow ...con estos dos niños, matándolos al instante... Oh. ...fallecen debido a... ...una serie de... ...pues concatenaciones que no tenían que haber sido así... ...los niños se contratan ilegalmente... no ...los niños no podían trabajar más tarde de las 8... ...y esta escena para que sea nocturna... ...se graba a las 2 y media de la mañana... ...y aquí lo que pasa es que nadie tiene la culpa... ...durante muchos años está el juicio a John Landis... ...sí que hay eh, cuantías monetarias... ...que se da a la familia... pues ...por el fallecimiento de sus, de sus hijos pero al final se dice que nadie no es culpable de un homicidio involuntario. Esto lo que cambia es la manera de que Hollywood realiza todas las escenas de acción, porque los 70 habían sido súper locos en cuanto a escenas de acción, o sea, y no todo, había límite. Todo valía, ¿no? Es decir, Exacto, todo, todo valía, como tú dices. John Landis, de hecho, en Dos Granujas a todo ritmo, también se pasaba por el arco de entrufo todos los protocolos de, de seguridad, y esto hace que a raíz del 82 muchas películas que tienen esas escenas de, de riesgo de acción caigan en picado. ...ya no hay tantas escenas de acción... ...y todo se hace súper controlado... ...se crea una especie de guía... ...con protocolos para que... ...dentro de lo que cabe... ...porque en unas escenas de estas... ...te puede pasar de todo... ...o sea, dentro de lo que cabe... ...puedas tener controlado un poco... toda la, la acción... ...las explosiones... ...gente en llamas que puedas tener... ...pero es curioso que en el, justo en el 82... pasen estas dos cosas... ...en los límites de la realidad se edita, o sea, se publica en 1983 y cambian ese final, pues porque Big Morro había fallecido, entonces cambian el final de ese segmento, y ese segmento se recupera luego en el libro, porque en el 80 era muy común tener ediciones en libro de las películas del momento y en ese libro sí podemos ver el final original pero la película hicieron lo de siempre pues un montaje a duras penas para que pudiera verse ese segmento Joder, ya te o sea, ver, los efectos especiales
1: todavía no, no, no estaban como para hacer ese tipo de no para...
0: mira, es que eh, como tú comentas, no estaban, o sí porque vamos a hablar de algo más positivo. Vamos a pasar, si quieres, a, a películas de vale, culto. Pues, si quieres, antes
1: de pasar, vamos a escuchar un
3: mensajito sí. que nos llega
0: de nuestro amigo Jesús. A ver qué nos dice.
3: Claro, claro, es que todavía no estaba Ana Serrano ahí dando <risa> motivos de y, y seguridad laboral y todo claro, eso. Claro, claro. Cachis, Lamar, Ana, Ana Serrano.
1: Ana, estaban haciendo es que
3: entonces. Tenías que haber estado un poco antes.
1: Claro, claro. Pues Ana Serrano es nuestra compañera de los lunes, que nos da esos consejos de seguridad y prevención laboral.
0: Pues mira que bien hubiera que hubiera venido en un rodaje de estas características, lo que comentaba, los efectos especiales. Y es que en el 82, ojo, eh, que es un año potente porque llega Tron. En 1982, que se acuña también las películas de culto para mi generación, en ese año se estrena Blue Runner, se estrena La Cosa y se estrena Tron. A día de hoy no podríamos concebir el cine sin ninguna de esas tres pelis. De hecho, la cosa es una película que se trata fatal, se trata como un aburrimiento. Tengo una crítica de la ABC donde pone es que es una película súper aburrida, pero hoy día entra en todos los top de cine de terror. Qué decirte de Blade Runner, ¿no? Una película que a pesar de que puede no gustar a todo el mundo, la producción es perfecta y el cine de ciencia ficción no se podría considerar igual sin esta peli. Pero llega Tron en 1982 y eso lo cambia todo. Aunque la industria de Hollywood se siente un poco amenazada. En 1982, en los Oscars, a Tron no se le mete en los Oscars, porque se usaba ordenador y consideraban que era trampa. En 1982, el Oscar se lo lleva Indiana Jones y El Arca Perdida, que competía con El Dragón del Lago de Fuego, con efectos especiales más, más típicos. Pero Tron se le deja fuera, siendo que además Tron es una película que usa mucho efecto artes artesanal, y Tron es una peli que se genera. En un porcentaje bastante alto con los ordenadores más potentes de la época. Lo curioso es que 10 años después, en el 92, Terminator 2 se lleva el Oscar a los efectos especiales donde el ordenador está a la orden del día.
1: No está más que el ordenador. Eh, Básicamente, en el 89
0: ya lo había hecho Avis, por ejemplo, también de James Cameron. Pero, ¿cómo se, eh, se dice que el uso del ordenador es eso, es hacer trampas, que no vale, que no sé qué? Y fíjate cómo estamos ahora. Con que cualquier película usa efectos por ordenador. Y alguna vez ponen algún personaje
5: de verdad? Y alguna vez ponen o algún, algo de algún verdad, personaje ¿no? algo de verdad.
0: También hay que reconocer que eh, hemos llegado a tal punto en los efectos especiales que no diferenciamos lo que es hecho por ordenador o lo que es un especialista. En las películas de Spiderman, por ejemplo, tienes a gente con el traje de Spiderman real haciendo cabriolas que luego pues, se pone el fondo de los edificios y tal. Entonces, pero la mezcla es tan homogénea que tú eres incapaz de, de diferenciar ese efecto por ordenador o ese efecto tradicional, de hecho muchas series que vemos los fondos en la ciudad de Nueva York son todos generados por, por ordenador de hecho tenemos un amigo que se llama Alberto Moreno Graham que está trabajando ahora mismo para para Epic y él se encarga de hacer eh, los escenarios que vemos en las, en las películas y esto lo realiza de una manera muy, muy artesanal, él fotografía cosas, fotografía árboles, fotografía rocas, dicen, necesitamos para el mandaloriano, pues necesitamos un escenario que sea un desierto. Pues él se va a un desierto y lo fotografía, y eso luego es lo que vemos nosotros. Uh -huh. A lo que hemos llegado, cuando en el 82, Tron se repudió por usar estos efectos. Tron, que además es una película, como decía, que eh, igual que, que la cosa... Obley Runner pasó en su momento diciendo esto, ¿qué, ¿qué demonios es? ¿Qué terminología usa? Esto es un poco raro. Y a día de hoy, pues yo creo que Tron es una película que se ha reivindicado, no hay generación la ha reivindicado, que tuvo una continuación hace prácticamente nada, muy chula, el Tron Legacy, y que está ahí a puertas de que llegue una tercera parte. Pero también, con todo esto que hacemos los españoles en el 82, amigo Edu. Ah, Ed. pues nosotros
1: pues, pues estaríamos todavía terminando las sagas de Alfredo Holanda, ¿no? Y tantas cosas,
0: y... Claro, estamos hablando de Hollywood, pero aquí también se hacía cine durante muchos años. Porque, bueno, tuvimos a José Luis García con Volver a Empezar, que ganó el Oscar, ¿no? Con ese, ese extracto que siempre se ahí de Volver a Empezar, ¿no? Cuando le dan el Oscar. Pero realmente el público español tampoco demandaba esas esas cosas. Si te parece vamos a escuchar otro amigo del programa Miguel Ángel Valero, el piraña que participó en dos de los más grandes taquillazos de ese 82. Vamos a escuchar su participación en Buenas noches señor monstruo, donde el grupo Regaliz, un grupo musical que sabes que por aquel entonces con Parchís y demás era algo muy muy típico, ¿no? Pues que siempre ponían sintonías a las series de, de televisión. Ulises 31 Don Quijote y nos va a contar un poco cómo fue su participación en Buenas noches señor monstruo con el director Mercero que ya había trabajado con él. En Verano Azul, y Mercero, ojo, que fue también el director del Corto a la Cabina, que es un tío, bueno, era una, un director espectacular. A ver qué nos cuenta Miguel Ángel Valero.
2: Claro, claro, aquí me fichó Antonio. Para mí fue un honor, y además Antonio no es de los que repite actores, porque generalmente, no sé, él, Antonio Mercero eh, dice: Vale, pues si necesito a Miguel Ángel para hacer El hijo de Drácula, pues se lo propongo. Pero si no, no le cojo porque sea amigo mío. No sé si ¿Me explico, no? <risa> Y porque es un gran profesional en ese sentido. Y entonces, claro, Antonio Mercero me ve como su hijo de Drácula. <risa> y entonces, pues ahí me tienes trabajando otra vez con Antonio Mercero, ¿no? En una experiencia maravillosa porque, porque como tú bien decías, hacer cine de terror infantil o cine infantil de terror, vivir con mi edad de, ya de buenas noches eh, los trucos del cine... ¡Buah, te puedes imaginar, para mí que también, claro que me gustaba el cine de terror y los efectos especiales y todo eso, ¿no? Entonces, que a mí me maquillasen de hijo de Drácula y estuviera allí, ni se sabe el tiempo, maquillándome de Drácula, perdón por la esta, como si fuera Christopher Lee, esto Christopher, pues tú sabes, ¿no? Porque claro, yo ver maquillar a Paul Nassi para ser el hombre lobo, pues sigúrate lo que es para mí, ¿no? Eso fue un regalazo, ¿no? Y, claro, conocí los efectos especiales del cine español de la época gracias a, bueno, el señor Monstruo, ¿no? Aparte de también, eh, bueno, yo nunca he sido un gran bailarín, precisamente, pero también aprender cuatro pasos para poder bailar con el grupo Regalín, ¿no?
0: Pues bien. Maravilloso, Miguel Ángel Varero, un buen amigo y además es un tío majísimo que nos contaba que, claro, era el piraña, le estaba regordete. Y hay un momento, en Buenas noches señor Monstruo, que él tenía que salir de un ataúd, el típico efecto, de que está tumbado y te levantas y el mecanismo no podía con él. Andando, ah, no. fíjate que también <ríe> participó Miguel Ángel el, Valero. a lo mejor tampoco estaba. ¿eh? Bueno, sí, es que sí. no, le, no le decían el Piraña por nada, pero Miguel Ángel Valero además participa. Y aquí tú vas a estar conmigo en una película de Fernando Estecio y Andrés Pajares, Los Reyes de la Taquilla, diga lo que diga, la historia del cine español. fueron dos, Son dos actores súper importantes con Mariano Zores, Antonio Zores. Toda esa, esa quinta hicieron muchísimo por crear industria en, en el cine español y sacaron Padre No hay más que dos también con Miguel Ángel Valero. Yo no sé tú, pero yo veía estas películas con mi padre. Mi padre y nos sentábamos sí, 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 ahí sí, sí, y nos, nos reíamos los dos muchísimo. ¡Buah! Y a día de la hoy, la por sigo ejemplo... Bien,
1: la sigo viendo, ¿eh? La sigo eh, viendo. sigues sí, sí, viendo, Si algún ratito de a mí no me importa ponerme una A, de a, de a lo... día de
0: hoy, ves, en este caso, Padre no hay, más, no hay Más Que Dos, que empieza con el tango Apache, donde Andrés Pajares, con la grandísima Paloma Hurtado, Palo hacen un baile donde Andrés Pajares, todo sí. muy en plan cómic, ¿no? golpea a Paloma Autado porque ya le ha sido infiel hasta que Paloma Autado le devuelve los golpes a día de hoy. Yo no sé cómo se vería eso. Sería algo muy complicado de hacer, sí, a pesar de que sí. todo tiene la patina de ser algo como muy slacktick, ¿no? Mucho golpe tonto, mucho de cómic, mucha jiji, jaja, y al final no pasa nada. Pero nosotros veíamos esas películas, vimos los vingueros los liantes, los energéticos, y no pasa nada, y aquí estamos. Para bien o para mal, ¿no, Eduardo? Sí, para bien
1: o para mal. Es decir, espero que a los que se nos haya quedado esa parte educativa de que... Eh, eso era una cosa graciosa pero que no puede ser verdad eh, pero también hay una serie de gilipollas que, que todavía siguen en esa sociedad machista que Por supuesto, no supuesto. se debe consentir entonces pues, bueno, va, ha sido para bien y para mal lo que, lo
0: que estas cosas, como tuvimos la suerte de verlos en la mayoría de los casos con nuestros padres estaba muy claro lo que era la ficción separa la ficción. Eso que estás viendo es gracioso en el cine, tal y como se está haciendo, porque estás viendo que están haciendo el payaso. están tan histriónico todo que sabes que están haciendo el tonto. Hasta ahí. Es muy importante que los niños, como fuimos nosotros, vean según qué películas con sus padres. Hablábamos de Poltergeist. Es una película de terror infantil, pero que yo no vería con, con mi hijo pequeño de 8 años, pero con 10, 12 sí que podría verla con él. Es importante que se, esa cultura cinéfila siempre se comparta. Los más pequeños con los mayores para marcar que eso que tú estás viendo es ficción. La acción, la violencia que estás viendo no es real. El mundo no funciona así. Eso que estás viendo está mal. Es un poco lo que ha hecho, por ejemplo, Warner Bros., con según qué películas, poniendo un explicit lyric con Whoopi Wolder con dibujos animados pues de las urracas parlanchinas. ¿no? A día de hoy tiene toda la patina racista del mundo. ¿no? es Todo como muy histrónico. Sale Whoopi Wolder y dice... Esto en su momento estaba mal, pero era lo que había, entonces que sepáis que lo que vais a ver es una representación de lo que en su momento nosotros veíamos, pero eso está mal antes y está mal ahora. Mm. Pues sería una cosa, una cosa parecida. Miguel Ángel Valero también participó en Padre Noy Más Que Dos, también que nos cuente alguna cosilla él de propia mano de cómo fue el rodaje de esta peli. Vamos a ver qué nos dice.
2: Es que, es que o sea, Mariano Torres es muy singular rodar con él, ¿no? Es una persona súper mm, pragmática con lo cual, oye, si la película había que hacerla en 14 días, pues se hacía en 14 días, rodaba con dos cámaras, Llovenano Azul era con una sola cámara y como muy, en fin, Antonio Mercero, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo es que esta película era, pues como que, no improvisada, porque obviamente tenía su guión, pero lo que hacía falta quitar o poner, lo quitaba o ponía Fernando o Andrés o Mariano, es que estos, estos tres eran un trío no y entonces, ¿qué sucede? Porque pues que ahí se rodaba como fuese, ¿no? De repente no te sabías el papel, pues como que no pasaba nada, porque como no era sonido directo, el script lo estaba archivando y tú lo estabas escuchando y lo repetía casi, ¿sabes? Entonces, realmente, pues yo lo que recuerdo es que, es que, o sea, que Antonio, este, perdón, eh, Ozores, Mariano, manejaba los tiempos con a la perfección, ¿sabes? Porque, porque sí, Fernand, eh, Fernando este eso eh, yo creo que es una persona súper profesional pero también te podría parecer un gamberro con todo cariño, no sé si me explico entonces realmente pues era mi padre en la afición la relación era fabulosa nos ayudábamos a hacerlo lo mejor posible y, y se trabajaba muy bien, sinceramente se trabajaba muy bien, pero claro eh, a veces cosas que hacen ellos eran bromas para adultos que a mí me podían no hacer gracia o entonces sea, a mí más que hacerme gracia del punto de vista de bromas con mi edad en aquellos tiempos era un poco más bien como lo disparatado de la situación, ¿no? Ahora, por ahora, por cierto, la canción Padre no hay más que dos, me parece preciosa esa canción, ¿eh? Porque además tiene muchísima amiga, ¿eh? Uh -huh. Tiene mucha, muchos, porque además cuando dice un poco eso, ¿no? Se pueden tener 40 novias, 15 ligas y un bombón, pero padre, solo hay uno, hasta que la magia ¿no? Es lo doblo, ¿no? Es la canción esa que cantamos, ¿no?
1: Madre mía, ya, ya te digo, ya te digo. O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llevamos el año 82? Porque creo que no, no hemos llegado ni, ni a febrero, ¿no?
0: Llevamos el año
1: prácticamente cubierto
0: porque hay muchas cosas que se estrenan, se estrenan aquí, está locuro, como bien decíamos. Rambo también es una película muy importante. Porque claro, el tiempo es el que es. Sí, sí, y sí, no podemos sí, sí. resumir un año entero de, de por, eso, por eso digo,
1: bro, yo, yo creo que hemos hablado todavía muy poco de ese 82. Eh, es más, te voy a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de nuestro canal de Twitch Porque ya no solamente que nos puedan enviar los mensajes al número del WhatsApp Que es el 680, 88, 82, 87 Sino que también en el chat de, de Twitch que la gente que nos está viendo Y nos está escuchando Nos manda un mensaje nuestro amigo Mariano Gavín Dice, Eduardo, ¿te le puedes preguntar al experto Qué importantes han sido actores como Ron Jeremy O actrices como Harry Rims en la educación de toda una generación?
0: Hombre, yo, Ron Jeremy, yo tengo que decir que nunca lo he visto. Yo, Ron Jeremy no... A mí me han contado que en su gremio fue un tío muy importante y además no le gustan nada los videojuegos a Ron Jeremy. A pesar de que se disfrazó de Mario Bros. para alguna de sus películas, que no sé hasta dónde puedo decir, pero en la industria del porno Ron Jeremy, yo que sé, fue un tío muy importante muy gracioso también. ¿eh? ¿Eh? Ese, sí, sí, sí. Daba, es que claro, incluso eso cambiaba, había un argumento, intentaban hacer incluso alguna parodia, ya y, y, no sé cómo va, yo no consumo ese tipo de género ah, pero, verdad, que, a mí que, me han que, contado que, pero para los son muy malos, que no que tengo que ni idea
1: quién es Ron Jeremy ni la Henry Rims esta eso
0: ya son temas de underground, por lo ah, que eso quiero, para
1: de... hacer un programa por la noche ¿no? eso, eso, ah, habría, amigo, que, habría okay. que tocar también esa industria, este, pero... Mariano, este Mariano está bispao, eh, este, este sabe, ¿no?
0: Eh, sí, 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 pero, okay. pero eso a mí me lo han contado ¿eh? yo de esto no, 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 no sé ni, mucho más yo no tengo ni idea, ¿no? ni, ni quién son como para saber cuando salen en la micro cerrado te, te haré una listica con, con el top 10, o mi top 5 particular que a mí me han contado que son las mejores. O sea te pasaré una listica para introducirte. Lo que me ha en el maravilloso, mi primo, ¿no? Mundo. Lo que me ha
1: dicho mi primo. Exacto, de, de, el vecino
0: de mi primo para introducirte en el maravilloso mundo de, de Ron Jeremy. Es pues, que el 82 es un año muy potente y yo creo que más no se puede resumir porque lo que queríamos es resumir conceptos que durante la época de los 80 fueron muy importantes porque películas también tenía presencia, ¿voces y Gil, por ejemplo? Ahí está. ¿Otras? ¿Cómo claro, te pegaba ese? Fíjate, fíjate, como, como el perro y el gato también se estrenó en el 82. Oye, Vamos a darle un repasito
1: rápido a toda esta colección que nos has traído y que tenemos aquí encima de la mesa.
0: Vamos a ver, a ver qué, qué hemos acercado pero por aquí. un DVD
1: aquí. en el 82? ¿Qué me estás contando?
0: Ojo, este DVD, esto es importante. ¿Cómo Padre que del de 82? De 82? No es del 82, pero eh, ya sabes que nosotros, además de, de Rato Zaragoza, tenemos el canal de Sin Robobinar donde estamos rescatando VHS. Entonces lo que hacemos son copias exactas de la película en VHS. Con anuncios, disclaimer, los logotipos de las distribuidoras. Entonces esto es el resultado final esto no se vende esto es un uso particular uh -huh. nuestro Este es el resultado final aquí dentro hay una copia perfecta del VHS de Padre no hay más que dos ¿por qué? porque no se sabe cuántas vueltas le van a quedar a esa película te contaba el caso de Karate contra Mafia ¿te puedes creer que en el momento que la, la industria española redescubre Karate contra Mafia se hace un poco el proceso que hemos hecho nosotros y al final de la única bobina que tienen la película está ya en llamas y se, se pierde o sea menos mal que se hizo esa copia porque los créditos finales, la, el vinilo que llevan, el acetato, lo que sea, en llamas y la copia original de Caras de Contra mafia se pierde. Ahí está lo que hemos hablado durante varias veces del hecho de los coleccionistas, de la preservación, de que hay muchas cosas que si no es porque la gente tiene ese ese mimo, esa curiosidad por rescatar, se perderían. Pero fíjate lo que tenemos aquí. A ver si esto tú también... ¡Jaimito! ¡Jaimito no perdona! Oh, hostia, oh, Jaimito, mira. personaje interpretado por Álvaro Vitali. Y aquí volvemos a la picaresca española. Fíjate... Cuando hablamos de las películas, las vueltas que damos. ¿Por qué la picaresca, la picaresca española? Porque Jaimito, Álvaro Vitali, realmente tiene Jaimito contra todos, Jaimito no perdona y luego en el 90 y algo sacó una tercera parte. ¿Pero aquí qué se hizo? no de siempre, toda película que llegara con Álvaro Vitali, se llamaba Jaimito, lo que fuera. Ya Jaimito futbolista, eh. Jaimito gendarme, Jaimito una enfermera, pero no tenía que ver con Jaimito. Marca. Ya Exactamente, ya no, ya no que también se hizo como hace Spencer y Tennis Hill. Volvemos a la explotación. Maravillosos, va a Spencer y Tennis Hill como pareja, haciendo películas, y marcan un antes y un después con los Trinidad. Con Trinidad, y le seguían llamando Trinidad, primera y segunda parte. todos los italianos, como son expertos en copiar, ¿Qué hacen? Vamos a hacer nuestros propios Buzz Spencer y nuestros propios Tennis Hill, que son Paul Smith y Michael Covey. Les vestimos igual, los ponemos ahí en el oeste y hacemos películas, bastante majas, por cierto, y les vamos a llamar los Carambola. Y aquí llega una vorágine de película con Trinidad en el nombre... Le seguían llamando Trinidad 2, los hijos de Trinidad, eh, les llamaban cara dura y no sé qué. O sea, llega una vorágine de explotaciones para que la persona que vaya diga, hostia, pues en, la portada, pues en las portadas se cuidaban mucho, ojo. Si son bases para te elegir, pues me la voy a alquilar. Y luego ya se remataba todo cuando los actores de doblaje de estos dos actores se introducían en estas películas poniendo los voces a sus respectivos clones, ¿no? Pero, 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 te Entonces eso ya era la, 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 el cerra del círculo. Y era lo que se hacía en los videoclubs españoles, además de mucho pirateo. Mm. Por ejemplo, Rambo, muchas copias de Rambo eran películas piratas y hay muchas ahora mismo que te puedes comprar en en Wallapop y plataformas de segunda mano, donde tiene la pegatina de, ojo que esta copia es ilegal que no que no te engañen, es que España es un país muy curioso, ya lo sí, hablamos no, no, con
1: esa, pica, esa picaresca que tenemos claro, lo, lo compartíamos mano a mano con, con
0: los italianos, ya lo, lo seguimos sí, hablando tiene, algo tiene el agua del Mediterráneo algo, <risa> algo, algo tiene, tiene la... que tener chico algo tiene que tener para que en el 83 cojan sí. los hermanos Calatrava y con todo su jetas saquen el E.T. y el Oto. y copien la película de E.T. hermano feo, que el guapo también era con un traje horroroso recorriéndose una casica y, y los petan en taquilla y se los llevan al cine y ganan un montón de pasta el público español es que era un público muy dado a, al videoclub, era muy dado a, a divertirse sí. sin más, no buscaba más explicaciones y si venía un Alien 2 que no tenía nada que ver con Alien, nos daba igual, porque veíamos Alien 2 y lo íbamos a ver, y era una película italiana de Luzo Fulci, de una producción horrorosa que aquí se llamó Alien 2. Y eso se hizo infinidad de veces. ¡Qué maravilloso el mundo de los videoclubes! ¡Madre mía!
1: ¡Madre mía! Bueno, pues Ignacio, que nos hemos quedado sin tiempo, que, que ha sido un placer tenerte en esta mañana, habernos transportado 40 años atrás, hasta el 82. Casi nada. Y bueno, y preparamos ya la siguiente edición, ¿no?, para dentro de, de 15 días. ¿no? Y no
0: salimos del caracol en la siguiente edición.
1: Claro. Ah, no, a, a hola, no, que hola, cerrado?
0: Te cuento lo que tengo oy,
1: oy, 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 oy. Bueno, que nos decía también por aquí un oyente Jimmy, que nos decía, eh, no Jimmy, nuestro, nuestro nuestro Jimmy, sino, bueno, también es nuestro, pero pero que Jimmy oyente, ¿os acordáis de los dioses tienen eh, que estar locos? Sí, primera y segunda que parte, los dioses deben de estar locos, sí, pero eso es más actual del de, la, de sí, los chiles, ¿no? sí, además, Jimmy, que lo conocía no, que vino hasta la emisora, este no, este no, hace 40 años tampoco, tampoco estaba para ver, eh, ni, el, ni yo estaba para ver estas, yo las
0: vi luego, <risa> <risa> tuvimos la suerte de que el videoclub ahí estaba y Televisión Española en el nivel 2 también nos educó mucho a nivel cinematográfico
1: pues el navegante del recuerdo hasta aquí este viernes por la mañana ha sido un placer tenerte con nosotros Ignacio y aprender un poquito más y, y recordar cosas eh, esperamos a ver qué pasa dentro de 15 días tan
0: sorpresa, muchas gracias a todos gracias, hasta pronto Pues más o menos media hora en que me permitieron divagar un poco sobre las pelis Yo sinceramente Eduardo, que tenía mis años, Eduardo es el director de la, de la emisora Pensaba que habría visto más Tiene nuestros más años, pelis. Sí, sí, de un hecho un poco
4: verde Eduardo ¿eh? me él se, se
0: pensaba que yo no había nacido en el, en el 82, qué bonito piropo cuando le dije que ya tenía los mismos años que él eh, Bueno, alguna cosilla se quedó en el tintero, sobre todo hablando de la dimensión desconocida me pareció interesante, lo que pasa que si me olvido, me cago en la mar, comentar que en el 86, en Aliens, el regreso, la, eh, la actriz Simone e. Weaver, cuando está cargando con, con Newt, huyendo de la, reina, de la reina Alien, es un muñeco para que ella vaya más ligera por el peso de la niña o sea que imagínate cuando el pobre mismo Row tuvo que cargar con los dos niños uno a cada brazo, tirándose por el, el río con todas las explosiones alrededor, es que se ve cómo se cae el pobre hombre al suelo varias veces intenta sacar a los niños bueno pues son accidentes terribles que por desgracia pues son historias del cine y pues a eso iba a decir, gracias a eso se cambian muchas cosas para que todo sea más seguro el problema es llegar a eso para que se tomen medidas, pero bueno, yo creo que todo todos los trabajos funcionan así, el que sea en mi fábrica hasta que alguien no se corta un dedo, no ponen un, un algo para parar esa máquina cuando hay algún problema, y me lo pasé muy bien, Iván, se quedaron muchas cositas, no comentamos mis retos tiene la noche de Juan Piquersimor con lo importante que ha sido esa peli ¿eh?
4: pues el, a día de hoy sigue siendo mi película preferida para ver con amigos y cervezas, o sea, es un despolle, todo el mundo que no lo ha visto, y, y la ha visto en mi casa, que ya, ya le he puesto como tres veces aquí con, con amigos, y muchos han repetido, eh. O sea que imagínate, es la peli mejor para despollarse con amigos y con amigas que os podáis, que os podáis ver. Mil gritos tiene la noche. O sea, y ahí, ahí os lo os lo dejo. Con una edición en en Inglaterra, en Arrow Video, tenéis DvD y Blu-ray tropecientos mil extras eh, a la gente que hace los efectos especiales que además otros extras de alguna peli española como, como Deslux, que también está en Arrow Video Arrow Flecha vídeo eh, sí que ahí está casi todo en inglés entonces te tienes ya que pero aquí no eh, aquí todos los técnicos que hablan y cuentan cosas son entrevistas en castellano aunque estén subtituladas en inglés eso a vosotros la suda de verdad o sea es el de los mejores blu-rays los mejores igual 20 euros que os podáis gastar en amazon 2025 que, que os podéis gastar en la, en la historia es, es maravilloso ver cómo hicieron esa peli que es qué es lo que era la explotación, y más pues en, un, en un país como en España, que si en otros países, en Estados Unidos se gastaba poco, se las veían y se las deseaban para hacer según qué cosas, aquí ya es que ni te digo, ni te digo.
0: ¿Aquí quién distribuiría es esa, esa PLN VHS? ¿José Frade?
4: Quizás la distribuiría. Sí, yo creo que esa justo yo creo que es José Frade. Otras de después no, pero yo creo que esa
0: sí. Igual me equivoco, pero ahí os lo dejo. Habrá que hacer alguna alguna sesión doble para de si José te notas. Frade. ¿Alguna sesión de José? Ferre, cuando quieras, sí. cuando Mira, quieras. Eh,
4: vamos a aprovechar, mmm, lo quería comentar en el grupo de Telegram, pero bueno, lo comentaremos algún día y lo, y lo digo por aquí. Dejadnos en comentarios, estuvimos pensando igual acerca de dos, tres meses, no sé, dos meses, un mes, no sé. Nos surgió la idea de hacer una especie de, de cineclub en el que nosotros os recomendamos una peli que podamos ver. Todos, sea medio que nosotros os la pasemos, que esté en alguna plataforma, que esté para ver legal o ilegalmente en, en YouTube o en, o en alguna otra web, que nosotros tenemos alguna igual de un país que ahora no merece mucho que visitemos esas esas webs pero bueno que se come todos los derechos de autor eh, y sería eso hacer un programa que fuera una presentación verla y luego eh, entre todos pues eh, comentarla hacer el programa nosotros dos y pues con vuestros audios comentarla y yo qué sé yo creo que lo suyo sería buscar pelis bastante más desconocidas o, o distintas dentro de la medida en que, en que podamos y que vosotros también pues nos re recomendéis cosas, no sé, este, esta especie de cineclub sin rebobinar, ahí os lo dejamos. Eh, si tenemos comentarios y. pues nos decís cosas, pues igual igual nos animamos.
0: A ver, y, a ver, en la mano de los oyentes está eh. es que la gente muy propensa a, a como mucho el me gusta, eh ¿Sí? poca interacción, a ver si se animan y hacemos ese cine cine club Y propusimos el top 10 películas de terror. ¿Sí? Si la gente nos manda su top 10 de películas de terror con puntuación del 1 al 10, 10 la que más os guste, 1 la que menos, que aún así en el top 10 un punto ya, ya vale mucho, podríamos animarnos, igual.
4: Lo pondremos en redes sociales. recordar que nos podéis buscar como Retro Zaragoza en Twitter, Instagram y Facebook, que ahora tenemos también Instagram de Sin Rebobinar, que nos podéis buscar ahí, quién sabe si más adelante tendremos nuestro propio no me sale ni, ni la palabra nuestro propio eh, Twitter, pero bueno de momento ahí tenéis el de Retro Zaragoza y eso, tenemos nuestro propio Instagram tenemos también pues las redes sociales de 7 notas en negro, si nos queréis decir algo, yo ahí os lo dejo y si no otras drogas, y que nos, pues, nos podéis escribir al correo sin rebobinar.com. Y para escucharnos, pues ya sabéis, en plataformas de podcasting como Spotify, iVoox, Google Podcasts... Eh, de, de iTunes, ¿estamos en, en iTunes? iTunes? En iTunes estamos
0: también, ah, sí. Muy bien, otra, que no se nos está, olvide.
4: No, 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 estamos en todos lados, en casi todos lados y, por supuesto, nuestra cuenta de YouTube, que el amigo Sul y el amigo Ignacio... Tratan con mucho mimo. Tenemos ayuda de otros amigos. Yo creo que. ¿Quién era el que está? iba a ripearnos alguna cosita también?
0: Tenemos a Manuel Ferri. A Sherry, no, ay, que esta si, si se echa el, el, el equipo necesario, o sea, una llave USB, para grabar esas cintas de VHS que Tenemos con el, tanto el, mimo gana. El,
4: el Barça de Cruz del, del ripeo. Ay, ay, ay.
0: Tiene mucha cosa de Disney. Ferri es un gran fan. Tenemos a Maligno que a ver cuando, claro, con el tema este del transportista se está jodido, pero que nos tiene que mandar un buen montón de, de VHS con cosas grabadas de la tele que eso va a ser como lo sobre sorpresa que tiene ahí la serie de Sensación de Vivir, grabada de Telecinco, to, con todos los anuncios que y había. que
4: yo hoy te he dado mis ocho o diez capítulos que tenía en VHS de Búscate la Vida. Mira
0: que no tener el crítico, me cago en la mar. No, bueno, aquí sí.
4: Cuida que la canción es de Rem, ya lo sabes. Igual se te pulen ahí por ahí los derechos. ¿eh? No Seguramente
0: se a... alguna me, me joder. ¿Sabes que no me dejaron subir ayer el trailer de Ninja Scroll, oh. el puto trailer de Ninja Scroll, macho, me lo echaron para atrás, eh. Un trailer, que es el tema de los derechos, de doctor. Hecho,
4: Búscate la vida ha tenido siempre problemas para reeditarse. Por, por la banda sonora. Porque tiene canciones muy, muy conocidas y ahora no. Nadie quiere apoquinar eso. O sea que, bueno, pues. Intentaremos subirla o si no, pues eh, os lo pasaremos si nos lo pedís alguno. Pero bueno, es, es, siempre ha estado por ahí pululando. Búscate la vida. No ha sido muy complicada en, de encontrar la De serie. muchas formas, así que eso, por lo menos. Tendremos nuestro Nuestro ripeo Nada más Que nos despedimos Hasta dentro de unas semanitas Vete a saber de qué hablaremos Porque yo me voy también De vacaciones O sea que igual El señor Ignacio Zarranz Se graba otro El, el, el tripulante del, de, de la retro Esto El, el solo otra vez El, tri el
0: tripulante <risas> De los más malos No sí. voy a grabar
4: ¿Y con qué acabamos Ignacio Zarrán. Dan Hill It's a long road Uh, La banda sonora de
0: Rambo. Película que se estrenó En 1982 Se cierra el círculo A la lumbre De la buena radio
4: pues hasta dentro de nada. Hasta luego, besitos.
6: It's a long road when you're on your own. And it hurts when they tear your dreams apart.